0: Science Fiction Bookamans poddradio, en podd som utforskar de fantastiska världar, framtidsvisioner och alternativa universum Dit fiktionen tar oss. Den här veckan har vi ett extra insatt program som är en live från när butiken gästades av Anna Davour, Simon Stålenhag och Johan Egerkrans och vi hade ett samtal om dinosaurier och urtidsdjur i butiken och det är vår kollega David som leder samtalet.
1: Då, då sätter vi igång. Eh, tack så mycket för att ni är här och pratar urtidsdjur. För att snabbt sätta tonen lite så har jag tre så korta frågor. har du nått ut ett bryddjur? Ja. Vad är
2: det egentligen? <laughs> jag gillar ortoceratiter. Därför att det är de här bläckfiskarna med långa raka skal. Och man ser ganska ofta dem. Man går i, i trappor i gamla hus. Eller om man har så här stenfönsterbrädor och sånt. Och det är därför jag gillar dem, för man blir påminna om dem så ofta. Så ja. tänker jag på att det är typ 800 miljoner år sedan. Och sen så får jag Det ja. är jättevårt.
1: Vi har faktiskt en i, bakom dörren här i trappan. I
3: jag skulle säga äh, Gerotorax som är en amfibie som väldigt, har väldigt platt kropp som, som simmar runt och, och, och ligger kanske gärna i strömt vatten och, och, och han ah, jälar också och liksom, väntar på att saker ska skaka in i munnen och lite eh, mardestilstil det. Ja, det, 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 ja. det är en temnospondyli ja precis alla de är trevliga ja. så det dog ut för kanske 300 500 år sedan eller? Mm.
1: Och,
4: och ja, ja. Eh, eh, det är så svårt att välja men, eh, jag, jag känner med jag, dig ja det får bli, äh, äh, go- ja, exakt, men det är, jag gör en bok om tidigare. Men, <laughs> okay. men, men äh, Gorgonops, Kör jag mm. eller, eller kanske en, någon, någon Gorgonopsid. Men kan du beskriva den? Äh, det, det, vad heter den? Instranovens, jag tror den största heter. Det är ett, 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 vad ska man säga på svenska? proto degur, eller stam degur, eller vad man nu kallar dem? En synapsid mm. som är alltså en icke- Deguers synopsis Som vi
1: även har här Ja, exakt. Som,
4: eh, det, är en, det är då som Dimetra de är, känns som. Men de här är lite mer avancerade. Det är en terapsid, så de är lite mer upprättgående. lite li, li, Ja, precis. Det, det, det ser ungefär ut som en blandning mellan en sabeltandad tiger, en pitbull och en varan. Mm. Skulle man kunna säga. Men det, det, ja. så.
1: Mycket tänder.
4: Mm. Väldigt stora tänder. Den är liksom. Så det är en sabeltandad mm. ödle Lik väggdjurs rovdjur.
1: <laughs> ja, nästa kortfråga. Har ni väckt upp med någon favorit illustratör som har ja, målat dinosaurier eller andra urtidsdjur? Något som har liksom fått fart på ert intresse som unga?
3: Jag skulle säga att jag inte har vuxit upp med någon. Jag har en bok där alla bilder är fula. Oh, ja det tyckte jag redan när jag var liten <laughs> men, men uh, jag, jag har upptäckt som vuxen en, en, en konstnär som heter James Burney som litar lite jättefina din um, Och så finns det någon en heter Scott Henderson tror jag som är väldigt fina så, som, som vuxen har jag några favoriter ja. men och jag, jag, är, jag är ledsen att för min egen skull att jag aldrig såg dem när jag var liten ja precis inte alls ja det var Garnet där när vi ja det fanns ju en teoretisk
4: tidigt på några år
3: min, min Jag
4: fick vad heter det? Life Before Man av Zdenek Burian. Ah, uh, när jag var liten och min farsa när jag köpte den typ, i New York tror jag på naturhistoriska där.
1: Uh-huh.
4: Men, men det var verkligen min, det som fick mig att bli helt sjukt på
1: jurtidsdjur uh-huh. i den, största allmänhet. Ja,
4: han, han är fantastisk och det är fortfarande... Han målar ju lite som... Fracetta var ganska inspirerad av honom. Man liksom, den sortens... Så, så det är ganska svungit och liksom mycket skuggor och sådär. Så det, det är väldigt... Uh,
0: oh, jag tror inte det, det
4: finns någon bättre paljukostnär någonsin.
2: Fast han gör sin läskiga flygödlor.
4: då. Ja, ja han, framförallt <laughs> hans dimorphodans är väldigt. Obehaglig. Monsteraktig. Jo, men, men, uh, men, han, men han han var så jäkla bra på att få dem att se levande ut. Vilket jag ja. kan mycket
1: det är väl det man vill
4: det är väl... många, ja, ja men det är må- många det är det ny... det. nej det är många, många... Ja, nej <laughs> men det är många ny, nya då eh, kommer vi in på någon slags diskussion men det är, det är många moderna palliokünstnärer som de ser ganska stelar ut Det ser ut som typ någon har försökt hitta en 3 d modell
1: mm. ja, det blir se. så att de är liksom redan. ganska döda liksom mm. är väldigt så här... ja, ja just... för att starta våra lite längre frågor här när ni Fick kontrakt på bok Eller när ni bestämt er för att Herregud det blir bok I vilken ände börjar man då?
2: Mm, eh, ja men jag började, Det är ju med bilder som redan fanns Och eh, De är ju gjorda till en utställning På naturhistoriska som, som jag hade varit och sett Så jag visste ju Kände ju till bilderna och så Men eh, då började jag ju helt enkelt med dem För mm. de fanns ju redan Så jag visste ju att det var ju väldigt klara ramar och så får man utgå ifrån det och se om jag kunde göra någonting, göra någonting med det. Hur,
1: hur gick det till väga, liksom, om, om man tar den här omslagsillustrationen exempelvis. Mm. När du säger, ja det, det är det här djuret. I vilken ände började du med att angripa bilden?
2: Liksom? Mm. Uh, jag, började, jag började på två sätt. Alltså, dels började med att titta, vad finns i bilden, vad ser man? Uh, för det är liksom anslaget i hur jag börjar texta. Den, den måste börja i bilden. Sen så läste jag på allting som jag kunde hitta och ganska mycket på internet men eh, jag rotade lite grann på bibliotek också och eh, så försökte jag hitta någon grej som var extra intressant eller någonting som man kunde liksom kroka i någonting mer som kunde knyta ihop det till någon, till någon större berättelse för jag vill gärna berätta jordens historia ja. Så, och livet, historia lite grann. Man kan skissa lite sånt genom att hitta vad, vad det är för något spännande. spännande detalj som kan knyta i någonting i stället.
1: Kändes det begränsande då att ha en gammal? Alltså, tidsbegrepp, ska skeva när man pratar eh, tidsbegrepp liksom under 200-300 miljoner. <laughs> Men känns det begränsande att inte själv kunna välja bilderna då?
2: Alltså, begränsningar är ju ursprunget till all kreativitet. Ja. Så jag, kan, jag brukar citera min favoritpodd. Med rätt begränsningar kan alla göra punk. Så. Det
1: är helt rätt. Som Anna sa här så började ju det här projektet som någon form av Naturhistoriska riksmuseet ville ha fina illustrationer. Eh,
3: ja, precis. Jag hade gjort faktiskt... Många av de här bilderna hade jag gjort redan som ett hobbyprojekt. Jag trodde jag skulle göra ungefär en sån här bok. En gång i tiden. Så jag hade gjort vita skisser. Och då, tro, tror jag, då, då gjorde jag det lite som Anna. Fast med från ett bildperspektiv. Att jag läste om hundens historia. Så försökte jag hitta bra. Där det fanns bra. Liksom, som jag fick, gav mig bra visuella idéer. Mm. Och, och ofta så. När man väl börjar läsa om det. Då, så inser man att alla de här kända dinosaurierna. Är, är kända för att de finns så mycket information om Och, och, det, och då, är, då blir det till slut Man tänker jag ska göra alla de här som ingen känner till Men det, är, det, är inte, det finns inte så mycket att göra För de finns så lite information om dem Så det blir väldigt spekulativt Så, så, så då hade jag till slut kanske en 30-40 skisser och, och sen så läste jag på, på Naturhistoriskas hemsida Jag har gjort, i alla fall på den tiden Så hela tiden kollade jag om det fanns jobb Men det är ofta de flesta jobben är så att Jag kategoriserar maskar och sånt Uh, jag har inte varken expertisen Eller jag vet inte om det var så kul Men så var det att de, att de sökte Det stod inte i var något, Men det var något som jag fick nys om Att de hade på gånger om den här uh, utställningen Permanenta utställningen med dinosaurier Och då, då sa jag att jag, har, jag håller på med det här Jag kan hjälpa er Jag håller på med tips, bilder som jag skulle passa och så visade jag dem Och då, så, då så sa de att jag fick gärna göra de bilderna åt dem
1: Ja, oh, kul så,
3: ja, och så mycket, många, alltså många av mina original eh, skisser är liksom i boken fast färdiga, alltså liksom. Eh, för att de, vi hade liksom samma, det var samma, det är ju lite här, greatest hits. Ja, eh, from the past, så med, med sådana där utställningar. Och, och, så många var precis det jag hade valt redan. Så, så, men sen så var det fler som tillkom och sådär under arbetet där. Och,
1: mm. Men sen... Eh, var det du som frågade Fria Ligan eller var det Fria Ligan som frågade dig om att göra bok av det? Nej,
3: jag, jag frågade naturhistoriska redan när jag började mm. där. Så sa jag, och när, 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 när de var väldigt upptagna och att tänka på att få ihop utställningen så tänkte jag nu ska jag fråga jag vill, om de kan skriva kontrakt på att jag har givit här också som bok. Så att det är gjort innan, nu när de är okoncentrerade och inte hinner tänka efter. Så, så, så då, då bestämde vi det redan och det var ju 2014. Uh, och sen har det bara legat. Liksom, jag har känt att hur ska vi göra? Vi behöver mer. Det, är ju inte, det saknas inte texter. Liksom. De, det är ju en del av en utställning. Så. Men det var då Anna dök upp och räddade oss. Ah,
1: bra jobbat.
2: <laughs> alltså, det var inte liksom bara så att jag dök upp. <laughs> jag blev ju specifik tillfrågad
3: Ja, precis. Uh, uh, jag, hade, jag följde det på Twitter. Och sen så sågs vi väl på olika, i olika sammanhang kanske. Det, det finns några kopplingar som jag inte ens vill Alltså det är någonting med, jag känner att jag inte kan Men det, jag menar, så, det är någonting Med ja. Fria Ligan
2: Ja det är någonting med Fria Ligan
3: Och bokmässor, jag vet inte
2: ja.
3: uh, Det är inga sådana dinosaur Furry Nej det är inga sådana subkulturer, <laughs> skumma subkulturer Eller ja det är det väl <här>, här är vi
2: <här> inga, inga, sko- inga skumma subkulturer några beröringspunkter med Fria Ligan <här> <här>
3: Nej <här> Gud nej. <skratt> det går över till dig
4: Johan Ja, eh, eh, eh. Ja, helt ja.
1: enkelt hur, hur började du? Var det förlaget som Frågade dig eller du som testade saker på förlaget Och så passade? Eh, det
4: brukar alltid vara någon slags liksom, samarbete Men det, det var väl efter att jag hade gjort Nordiska väsen Så mm. var jag lite trött För <skratt> det var ganska jobbig att göra Så då ville jag göra något var- <skratt> Roligt, enkelt du gjorde jag en pekbok som hette Första monsterboken ja, alltså. Med och som uppföljare till den så funderar jag lite grann, vad ska man följa upp monster med? Bara dinosaurier. För du är ju den första dinosaurieboken och den var väldigt gjort som... Det är, liksom, det är väldigt så och inte så himla genomtänkt i början. Och, och inte liksom vinlade mig inte att vara super korrekt men efter att jag gjorde, hade gjort typ två bilder så började jag märka att jag snörjade in mer och mer på Wikipedia. Jag har liksom, alltid varit jätteintresserad av, av paleontologi. Så jag blev mer och mer korrekt. Och jag märkte att teckningarna blev mer och mer korrekta. Så jag var typ tvungen att tvika till dem i efterhand i Photoshop så att de blev mer karikerade. För att jag liksom drog hela tiden åt att göra dem korrekta. Ja, det så, så det började där. Och i och med i den processen bara den lilla boken så blev jag ganska hokt. Och, och så började jag hitta din blogg också och började hitta dina mm-hmm. bilder. Så det var också en inspirationskälla. Och sen... Men
1: du har, du har sen... gjort två veckor. Ja, ja exakt. exakt.
4: Ja, men så gjorde vi den här så gjorde vi den här pekboken. Och liksom de senare bilderna i den är liksom mycket mer <laughs> korrekta än vad de, den första omslaget är. kanske Men så... Giganotosaurus som bara står och brålar på kullen. Ja men det är väldigt, väldigt, den är väldigt tropig så att säga. Men, men under den perioden, när jag gjorde den där så började jag följa ett antal bloggar som tetrapod Potsology och Mark Whittons blogg. Och, ja. Jag började lä- följa lite bloggar av paleontologer och, och närade in mig mer och mer i det där. Och efter ett tag så insåg jag att men, jag skulle ju kunna använda de här bilderna och ja, fläsa ut det och göra en riktig dinosauriebok. Så det blev alla typers dinosaurier då. Och då var jag ju liksom redan, då hade jag hjälp från Bankair, heter han en mm. kille på, på Uppsala en universitet, mm. som är paleontolog. Och sen Och sen när jag började jobba med den andra boken, med flygölderna, då, då fick jag liksom kontakt med de här snubbarna och säger vars bloggar jag följer. Så då blev jag liksom brotag in den och så här lite internationellt. Det, det var det sista vi såg jag om jag det. Det ja, precis sådant. Ja
1: men det var så här, down the rabbit hole. Så. Eh,
4: men så. det var redan från
1: början tänkt att vara två helt olika böcker, eller liksom att det bara skulle vara dinosaurier första. Och ja, den, för, den första, den för,
4: det var, det, jag var väldigt ja. noggrann med att det, det, om, det var, om det är en dinosauriebok som heter någonting med dinosaurier så ska det bara vara dinosaurier i den. Då ska inte mm. vara eller på plesiosaurer och sånt, för de är inte dinosaurier. Så och sen när den, den gillade folk. Så då fick, lyckades jag sälja in. och göra En bok då. En uppföljare som handlar om. Ja, de, <laughs> the All Surands. De som liksom var. With the band. På något men kallar, <laughs> de som alltid glömde. Ja, ja, exakt. Så, men, men det är ganska viktigt pedagogiskt tycker jag. Att, de, att de inte hålla på att blanda ihop dem. Liksom, alternativt så gör man en, en bok som ni har gjort. Som är liksom hela. Planetens historia så att säga Då, då, är det ju liksom, då förekommer ju alla Men det, då får man inte det perspektivet
2: Ja, jag vill bara tillägga det. Det är jättemånga så här kompisar som säger Oh, dinosaurier i boken. när kommer dinosaurier i Och jag ja. säger alltid, ja men det är inte En dinosauriebok eller det är inte bara en Dinosaurier så, mm.
4: Nej, men ordet dinosaurier har ju blivit nästan synonymt med urtidsdjur. Mm. Det är ju folk kommer att prata om typ sabeltandade tigrar som. Så, ja, men det är inte dinosaurier. Men, nej, det, det är inte. <laughs> Kast med jättestora tänder, men det är lika gott för en. Det är ett lejon, inte en dinosaurier.
3: Ni kommer du ihåg de här, eller ni kommer ihåg de här, som ett stor pansardjur som inte är en dinosaurier, men som fanns med ett stort pansardjur. Gettodonter. Ja, det är det kanske. Ja. Som också är en sån här riskzonens djur, mm. den är väl 20 miljoner år sedan och sånt där. 40 kanske. Nej, en miljon. Ja, alltså det de till och med ut. så. Svim modern typ. Ah,
4: Nej, alltså är... människor bodde i deras skal. De använde dem som tält typ. Nej, jo, just det. Ja. Herregud. Jag jag heter Belton folk grävde ur deras skal och alltså, bodde de, de. Åt sig in. Ja, sen bodde de <laughs> <dem> där i. <laughs> ja. Nej, men de 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 de, de bodde ut för
3: jag tror det 20
4: 20 000 någon kanske 5.
3: Och de har väldigt inosa utseende för att de ser ut lite som en ankel
4: Ja, nej, men det, ja. det är ju ofta så. Men, eller, eller liksom folk pratar om mammut där som dinosaurier bara för att ja, de är utdöda. väldigt bara... stora. Ja,
1: stora, men det är ju samtidigt uppenbart en elefant. Ja. <laughs> men du pratade om, tidigare om att följa en massa bloggar och sånt där. Eh, är det så man håller sig uppdaterad? Det, liksom, det händer så himla mycket. Ja. I, det, det upptäcks nya saker, det, upp, det upptäcks nya arter. Nya arter får helt plötsligt nya namn. Är det plötsligt inte en ny art? För det visar sig vara ett barn till en tidigare art. Och det, så här, var- varje år så ja, ja, ja. när jag sätter mig ner så säger jag, vad har hänt nu? Och då bara, her- her- äh, Ja men det du, var ju efter, ett... efter att jag, gav ut, efter jag
4: gav ut dinosaurieboken en månad efter att den kom ut så gjorde du rita dem om hela dinosauriernas släktträd. Ja. För då kom hela den här ordentligt grejen när man såg att de köttätande dinosaurierna och växtätande dinosaurierna är närmare besläktade med varandra än vad de köttäppande dinosaurierna och den är, vilket man alltid har trott innan. Så det är liksom bara...
2: Jag ringde Jan Ove Ebbestad, som har varit min faktagranskare, och sa, hjälp! Nu ska vi skicka till tryck, vad ska jag göra? Och då sa han, det här är väl ny forskning så är inte säkert att det faktiskt blir fastslaget att det är så här. Så. Jag,
3: t- jag tänkte precis komma till det. Att ja, när, när det sånt där hände så gick jag till Thomas Mörs på naturhistoriska tysk paleontolog som liksom han var väldigt lugn. <laughs> och så sa men den här morgonen har hittat morgård. Eller som liksom fästet morgård på det här djuret. Så här. alltså så att, Gör inte det som är det senaste. För det kommer att vara någonting annat om ett år. De kommer att ha reviderat det, eller liksom det. Det som har... Man ska inte ta något som är, som är bevisat inte sant längre. Men, men alla de här nya rönen är väldigt benägna att ändras. Och, och då är det bättre att ta... Man kommer göra fel. Alltså, ja, ja, verkligen. Vi, så så man, man får bara välja. Och det som känns... Minst fel för tillfället så får man ju bara leva med att det kommer ju såklart bli, alltså där kommer ju kännas lika fel som 150 år gamla dinosaurierbilder gör. Någon gång kommer det här liksom, den. Ny- ja det blir
4: ju, ja alltså det är ju jättemånga saker som redan är, som redan är liksom fel eller vad ska jag säga. Ja. Så, så, så fort den kommer gå i riktning liksom.
3: Ja och bäst före datumet är, är ganska kort.
4: Ja. Vilket, vilket är ganska intressant att det är grejer som har liksom varit utdöda är 150 miljoner år men, men bilden av det förändras, förändras otroligt snabbt Vilket ja. är rätt kul
1: ja. Fast samtidigt så är, I vårt inre så har vi ju fortfarande leranimationer framför oss När vi <laughs> tänker på dinosaurier ganska, ja. men, det, ja. men jag tänkte gå vidare till nästa fråga lite Som har med det här att göra så här, Var någonstans släpper man vad eh, bestämmer man sig för att det här vet jag och, och de här kreativa friheterna tar jag? Var, varför eh, målade du din, eh, din metodon med de här färgerna exempelvis, som man ju bara kan spekulera vilt i? Vad är det som hände? Liksom, eh, mm. Om vi går in på liksom, när, när släpper man det vetenskapliga och när vatsar man
3: uh, när man, alltså det, det, det som är roligt med att utdöda djur det är att man kan följa vetenskapliga eller sociologiska kan man säga, uh, principer som att höga kontraster i någon, ett djurs uh, mönster om man säger så, är, är bra för att det kan förvirra och det kan vara bra för att kommunicera, det finns massa saker och man kan följa det genom att titta på andra djur som finns idag och sen så kan man också använda det som, en, som konstnärligt. Till skillnad från levande djur kan man inte, jag kan inte göra en älg som är randig.
1: Men, du se lite
3: ja, men om, jag, om, om jag känner att bilden behöver en randig älg, för att just på den här delen av bilden behöver man hög kontrast, då kan man göra det när det gäller ytterdjur. Så det, jag vet inte om du håller med, men det är en väldigt liksom det är en så härlig frihet av att man får liksom designa någonting och att samtidigt försöka hålla sig. Till, och alltså, jag håller mig till att det är vetenskapligt möjligt Inte att det är det mest sannolika För att då, då blir det tråkiga bilder Och jag tycker det är viktigare att man visar vad som är möjligt Än vad som är eh, s- s- liksom, statistiskt mest sannolika nej, det,
4: nej, det handlar ju om, om att göra någonting som känns Ja, plausibelt, eller vad man mm. kan säga, snar, snarare än... Men man kan ju aldrig veta, förutom i de fallen de har väl vet, som mm. mikrodaptor till exempel, som är en liten, liten flygande dinosaurie från, eh, om man ser en tidig ja, eh, Men där har man analyserat fjädren, och, och man tror att den var irritisent blå, ja, som, blå en spart, där, så som en skapa, precis. Eh, och det mesta tyder på att den var det Så då ritar man ju den så För att det är liksom, det vet man det finns, Och det finns några Eller det är i alla fall det är liksom konsensus nu ja. Men många andra. jag bara
3: säga en sak om det ja. där ja, Många djur som man hittar pigment ifrån Jag tycker alltid att när man läser de artiklarna Så är det, den verkar som att den har varit mörkare På ovanse ljus på undersidan Som alla djur är ja, ja. Och att det är, och det är ganska över Alltså att det inte är så, liksom kan man se kan man se vart liksom det skapar i svart och vitt skulle man om om hade haft så hade man kunnat se det då i ja, just i, i, det här, med här, här fallet så verkar de kunna se att den har liksom Ja men där man ser men ja, ja
4: men den har liksom, kemikalierna liksom de just mellan och som jag gör del svart då eller brunt men sen har den den sådana strukturer som gator har i sina fjädrar som ger det här i det, det decenta att det är någon slags håligheter ja. som typ ljuset studsar i som ja, bara, Men
3: kan man se vart här det satt på? Ja på, jag hela, den. Alltså på den hela den, alltså det var hel svart
4: okay. Just den mm. men, men,
3: uh... Sen hittar de ett nytt vi ja, det, ja exakt men, ja. Men,
4: det är det vi, alltså, <laughs> men när det finns en sån här grej som är att ja, det här är liksom nästan konsensus, ja. alla tror att den hade den här färgen då blir det lite konstigt att rita den ja, på ett annat sätt. Då är det inte det. Men det stora problemet är snarare att det finns tråper som växer fram. Alltså att det, det blir en klyscha att, att rita. Eh, jag menar, ett jätteklassiskt exempel är, det är då Burian som jag pratade om tidigare. Mm. Han, har, han har ritat eh, titanis som är en slags jättestor köttätande våg sånt, alltså, i Sydamerika. Samtidigt som glukodomper. Ah, okay. Eh, och han ritade den på ett visst sätt Med en viss färgsättning Och sen är typ alla målningar Av tit- Titanis Ser ut så den blev Bara den blev för att, att man bara kopierar det Och liksom ingen har tänkt på det Och det finns massor massa sådana där Finns inte en, en Brachiosaurus Jag heter numera Giraffa Titan tror
3: jag en Jätteligna hon.
4: Ja, fast, nej, men jag tror det, det är typ Brachiosaurus ja. Och så liksom Brachiosaurus ja. är någon annan Okej Men
3: att okay, okay,
4: ja. <laughs> <laughs> uh, det är jättemånga som då Bara för att den heter det så målar man den Med giraffmönster Liksom för att bara äh, Den heter ju giraffmönster Icke godkön Nej <laughs> men <laughs> exakt <men, laughs> Det är ju ganska rimligt att en sauropod Hade den sortens Färgläggning i och för sig Eftersom den det om det samma... ser ut som dem så är det ju giraffer. Ja, men jag
3: tänker att de har samma det är samma Men man, det finns ju... Ja, nej, men det är det, 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 det bara korka. Ja, exakt. <laughs> så
1: någonting jag har tänkt på lite är att eh, illustratörer ofta brukar vara väldigt försiktiga med mjukdelar. Jag tänker på om, om någon skulle hitta en sklepp av en eh, kamel så hade man ju inte gissat att den hade de pucklarna. Nej. Och man ser väldigt sällan någon som tar sig sådana roliga friheter när det kommer till utdöda djur. Att de eh, har pucklar eller liksom, tjocka magar eller liksom fettepor och liknande. Det
0: har ju,
4: också, det har ju varit en, en, en rådande tråp eller en klyscha i hur, hur man konstruerar. Djur. Och det, det, man brukar kalla det för shrink wrapping. Liksom det man gör när man liksom plastar in någonting. Att man liksom bara slänger på muskler på benen och sen hud som bara liksom, slutslutet tätt och sen dödts. Men det har ju blivit en, en liksom, rörelse inom nu, de senaste åren som liksom slänga på hud och dödats. Ja, men det har äh, ju underlättat. Ja, fjädrar underlättar
3: Men ja. jag tror också att, man... att det är till, äh, saker som man ser att alla djur, alla levande djur har. Varför skulle de inte ha haft det? Jag tror att det nej, så är inte att man lägger på puckel, en puckel på ett djur som man inte finns några bevis för att man nej, har en puckel. Och, och de kan nej, mycket det ha är haft det. Ja. det.
4: Är liksom att de har liksom...
3: Väldigt konstiga. Det finns väldigt mycket konstiga illustrationer av, av, av djur som inte, som man faktiskt som bryter mot. Jag menar de kanske är vetenskapligt korrekta. vad det gäller muskler. Men, men de ser inte ut som något levande djur. De, de stämmer inte överens med, med hur djur ser ut. Och då, det är ju ett djur. Så, så, så man på något sätt kan man alltså vara säker på att den är fel. Förutom att, alla, att man kan, allting som man ser i bilden är rätt. Förutom det är något som saknas. För det är ju någonting som saknas i fossil. Vi har ju bara benen. Så. Men jag tycker att med pucklar. Eller tuppar. Eller mjuktelar som är, som är liksom väldigt
1: ja,
3: visuellt. Liksom, och, som, och som inte bevaras då. Fossil, de får man förhålla sig till som till Gud. Att varför lägga till den förklaringen om den inte <laughs> behövs mm, Om det inte det. finns något, något eh, avtryck av den Då blir det bara en extra förklarings liksom. Ja, och sen så var det där på ryggen Ja, men jag tänkte, det blir liksom bara extra krångligt Även om eh, det kanske, eller på något sätt måste det ju funnits Dinosaurier med eh, pucklar Eller liksom någon mm. typ av mjuk del som var helt det Nej, är den första alltså, man ja, såg som vi inte vet Nej men du bara slänga
4: på det så står det liksom Konstiga cancersvulster och så där. Det är liksom helt <laughs> random, det, det verkar lite konstigt Men däremot om man har Väldigt många av de här djur vi pratar Det blir ju rätt att man glider in på, på Stora imponerande arkosaurier Som dinosaurier och flygödlor, mm. Som är ju väldigt väldigt showiga djur vad ska jag säga. De har, Framförallt all, nästan alla flygödlor Har ju någon slags konstig kam På huvudet som kan vara liksom Lika lång som kroppen i vissa fall, vad Thalassodromeus och, och, och Thalassodromeus som har såna här liksom meter sån långa. Ja, men det är, helt... det är en nycroposaurus som har en stor seg. eller det ser ut som en mast bara, en stor pinne som en gjort hod. Jag menar, de har helt absurda strukturer och då kan man ju också tänka sig om de är så showiga så är det inte helt orimligt att de kanske har någon slags uh, hakskägg eller...
3: Starka färger.
1: Ja, det
4: är då starka färger.
1: Men den där grejen kommer man inte undan. Mm. Nej, exakt. Nej, men den är ju verkligen där. Eh, den ser jättebra jättekonstigt. Jag eh, tänkte fråga dig. Du som försöker beskriva saker med text istället. Mm. Eh, hur bestämmer du dig vilka friheter du vi kan ta? Ett färgstarkt som... like, språk. Ja, <laughs> jo, men det, det blir en liten annan sak ändå. Att försöka beskriva så här såg du ut på stranden mm. i djura i textform.
2: Uh, ja, jag har nog tänkt att jag försöker göra det till en riktig, ett riktigt djur. Liksom. Jag tänker att det är ett riktigt djur. Så då har jag tillåtit mig att till exempel uh, kalla åtminstone somling av dem för han eller hon. Så att, uh, uh, ja, så att det blir liksom den individen man pratar om. Uh, och sen. Några gånger så svär jag ut lite grann och beskriver kanske vad som kan ha hänt när ett fossil har blivit till. Men annars är jag faktiskt väldigt väldigt lugn i, i den här boken när jag läser sådana saker. Så jag försöker inte sväva ut för jag tänker att eh, man ska inte liksom eh, fastna i någonting som, som kanske mest bara blir spekulation. Lite spekulerar. Mm. För att det ska bli lite roligt, men eh, inte så mycket. Mm.
1: Vilken inspiration. Har ni liksom från dagens djur? Du nämnde ju att de, har, så här, ja, de verkar ha varit lite mörkare på ovansidan än undersidan. Liksom, och så där. Det här, om vi tar den här. Den här verkar inte direkt, direkt plockad från någonting som lever nu. Eller är det? Mm. Om du ser till mönstret. Det är ju väl något tropiska sådana här
3: groden eller något sånt där, mm. som har väldigt ägare färger, men, men, men det är det där seglet som man vill förklara, och det finns ju olika. Det är typiskt showy. Ja, en super showy och den kan ju då vara för att kommunicera, och man har också för att samla värme som sätter sådär. Men då, 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 ja, men då jag körde jag bara på på något väldigt starkt, men det, det, har, det finns ett djur som heter Eriops som har lite liknande, så där, lite halvrandigt så här, som jag gjorde. Jag kommer ihåg att jag fick bakläxa på den från paleontologerna och zoologerna. Alltså, för då hade jag gjort att det gick över, över liksom mot sidan här så blev det som en skarp övergång. Som att det var två delar som är uppsatta. Okay. Så den var verkligen så här... Um, jag tänkte inte på det. Men då fick jag höra att det finns inget ledande som det finns. Det har aldrig hänt att det där... Att, nej precis där, där så slutade de där ändarna. Och så var det bara vitt på undersidan. Så det var som ett plaststicke. Ja, ja, ja. ja, som en båt. Jag hade nog tänkt så mycket på en båt. Och, och då så sa, sa de till mig att det finns inte Och det, det är sånt som man inte vet. Och man kanske inte är så låg. Att det finns liksom inget exempel i verkligheten på någon som ut. Och jag har ingen. Jag hade ju bara suttit och lita. Liksom. Så, så jag då ändrade det till att vara mer. Som det kollade jag på. Då fick jag då liksom googla ett riktigt djur. Ja.
4: <laughs> men, men det är väl ofta det. Att man, liksom, man, man måste utgå. Det finns vissa principer för hur djur ser ut. Och, och det vi har i förhållande till. Om vi pratar om stora djur idag. Om vi pratar om de kontrollerade dinosaurier och sådär. Problemet är ju att. De stora djuren som finns idag är däggdjur. Och däggdjur har inte färgseende. Så de, de är ju väldigt gråbruna och trista mm. Så de ser ju fast. De är ju färgblinda.
3: Vi är ju inte
4: det, men apor är ju också de enda som har äh. strukturer som man drillar. Så det är, uh, vad heter de här kattkina
3: apor? Babianer är väl rätt.
4: Ja, Jag exakt. Får... Ja, de är ju väldigt färgglada bakdelar om inte annat. men men, uh, men, nej, men det är ju primater det är ju av de enda uh, däggdjuren som har fågellika signalfärger på samma sätt. Men om vi pratar om Elefanter och giraffer och sådär så, så, och ja, stora däggdjur så, så är ju de ganska platta. Men arkosaurier och dinosaurier hade ju färgseende. Vet man det? Ja, för krokodiler har det och fåglar har det. Det finns ingen anledning att det är. Det är alla djur, förutom däggdjur, har. Ja, det
3: är, det är mycket sånt. Så, så, så det där gäller ju mycket som ja. man utgår från. Nej, men det är också
4: när man tittar på hur deras ögon såg ut ut och sådär. Så det, det
3: verkar vinnigt. Det enda man har kvar är ju de, de sklerotiska ringarna. Ja,
4: ja men de har, ibland har de ju fått hitta bevarade ögon. I ögon. <laughs> ja, det var det. de där. De, de dinosaurierna som det på en <laughs> Nej, men, men, det, men det rimligtvis hade de färgseende. Det är
3: roligare för oss om inte annat.
4: Ja, exakt. Men, men sen ju då, alltså på 90-talet då rekonstruerade man ju ofta till typ här typen en allosaurus eller en ganska stor köttäpel, typ röd med blåa ränder mm. och sånt där. För det, det finns ju liksom inget, inget djur skulle se ut så för att en, mm. en, en ett, ett stort rovdjur vill ju fortfarande gömma sig när det mm. inte så en sån där stoppskylt, liksom neonskilt utan de var ju antagligen ganska modesta, men att de kanske hade detaljer som typ på en mandrille eller, mm. eller på en kalkon, att de hade ja, några röda fläckar
1: eller väldigt markerade delar i ansiktet. Samtidigt om man kollar ännu längre bort så är det ju nästan bara så här klassiska baranfärger ja. på som och ja, då är, inte är som blå, inte blå, Ja, nej exakt. Nej men de är ju väldigt dammiga. Ja. Så, så någon, de måste ju ändå ha besökt någonting på 80-talet där så här, nu, nu ska vi nu ska
0: ja, vi kasta nu. allt i gamla
1: ja. Och så det fel. Hur, hur väljer ni vilken nivå ni ska lägga er på? Vem ni skriver för? Vem ni ritar för? Har det liksom varit mest för er själva? Eller för er uppdragsgivare? Eller för en tänkt publik? Eller liksom var, och vem, vem är publiken?
2: Ja, Nu när jag försöker se i mitt huvud Vem har jag skrivit för? så måste jag nog erkänna att den tänkta läsaren jag ser i mitt huvud är mig själv som tonåring, tror jag faktiskt. När jag började skriva den här boken så höll jag precis på med en omläsning av Peter Nilsons rymdtrilogi. Peter Nilsson skrev alltså essäer om rymden, han var astronom. Jag tyckte de var så fina. Fast lite väl skulle jag ibland. Men, men jag tyckte de var så himla fina. Och så alltså, kommer jag ihåg hur du kände så läsa dem första gången. Så jag tror jag hade ganska mycket det i huvudet. Men sen skriver jag ju annars för, för vuxna läsare. Det liksom. Hur
4: gjorde du då. och Perun,
2: uh, ja Jo, men lite sånt och en massa andra klassiska saker. Jag uh, använder mycket klassiska referenser. Fast det, det har jag inte gjort. Men, men... name dropping. <laughs> <laughs> Nej, jag försöker undvika name dropping. Och, och sen så. Det är nog mer känslan där som jag är ute efter.
1: Och du då? När du började måla de här. Det var ju ett beställningsjobb. Men du har ändå suttit och ritat för dig själv.
3: Ja, jag kan bara måla på ett sätt. Så det var inte så svårt att bestämma. Det är den vanliga nivån. Ja. Tre dagar per bild. Jag tror att det kan man ju säga. Att fick inte ta med en tre dagar per bild. Och då, men det är ungefär bara mycket i snitt. För mig att göra bilder som liksom. har... Och uh, nej, det var inte att jag jag har liksom min metod som jag håller mig till. <laughs> och, alltså jag tror att jag kan, jo, men jag kan tänka att um, alltså, det här är ganska, var ganska lätt. Det är inte så stor skillnad. Jag, för det första har jag redan målat en usurier fast i svenska landskap. Jag tror att allt har haft det idealet att typ, få se ut som liksom, att det är en naturupplevelse. Att det är en riktig, riktigt djur och att det då, därmed också ska se ut lite som liksom, sårn eller liljefors. Eller något där det finns lite... Lite, lite så här.
1: Lite dagpull Stora Stora. Ja, och Ja, dinosaurier.
3: Stor. Ja, men alltså, så har ni faktiskt ett väldigt, väldigt bra. Väldigt mycket så här. Alltså, det är väldigt bra detaljnivå. Det beror på varellerna. Men, men rumporna, med väldigt, det är inte så mycket penseldrag på dem. Nej. Så, och det är viktigt att liksom hitta den nivån där man kan göra man kan insinuera mycket detaljer utan att behöva göra varenda liten. Så, så, men annars ser jag, jag har inte. Jag har bara
1: en enstilt. Eh, men eh, som du nämnde, du, har ju, du hade ju gjort några dinosaurier tidigare eh, i ur varselklotet liksom. Eh, är, är det samma dinosaurier? Eh, eller har du ändrat du någonting när du började rita bara dinus eller urtidsdjur
3: Nej, de började inte vara så vetenskapligt är men, men.
1: Nej det var det jag men det är
3: samma alltså det är jag, faktiskt jag det lite. Tänk mer om som i den storyn så kan ju vad som helst komma igenom. Så då kan det ju vara dinosaurier som inte finns. Alltså som vi inte vet finns. Inom uh, är... någon ja det, nej Ja, det tror jag inte. Ja. Nej, så långt vill jag inte gå. Det hade känts så att den har att de har tre. ögon <laughs> mm. Ja, det är en annan planet. Ja. Nej, utan att, men att man kan göra då liksom kanske lite mer generiska djur som, eller liksom hitta på någonting som, så ser det är lite friare helt enkelt. Ja men en typ, typen ty- en T-Rex Ja, liksom inte, ja men det, jag tänker om det fanns Om det liksom öppnades en portal Till, mm. till, till dåtiden eller till, till djur så tror inte jag Att just de arten hade kommit igenom Nej nej nej, random. nej, exakt Om det ja. bara var
4: slumpen så skulle jag antagligen vara någon, någonting Som vi inte hade, hade hittat Precis du då Johan, hur, hur jobbade du med... Lära själva texten. Ja, både text och bild. Text och bild. Jag, alltså, mina bilder är ju väldigt stiliserade. Men det är ju, jag har ju precis samma filosofi som Simon. Att man behöver inte rita varenda lite. Det är, nå, det är ett problem jag har med väldigt mycket konst som görs nu. Att du, liksom, du tar ett ljud där du har hittat en halvkäke och en arm. Och sen gör en superdetaljerad teckning där man ser liksom varenda litet fjäll på mm. det här. Och det skapar en falsk bild av att vi har koll på dem. Så jag, menar, jag, jag tycker det är bättre att rita det på lite mer skissat, lite mer ja, men, typ så här mm. sätt. Eh, och då passar ju min stil ganska bra till det. Så jag, jag valde ju den istället för den stilen. Jag har ju kanske ska väsen och sådär som är mer detaljerat. Sen, språkligt så, jag vet inte. Ja, jag är liksom samma, samma inställning som Anna. Att, eh, ja men, jag, jag, jag riktar mig till mig själv som elvaåringar och så. Den här äh, boken hade jag velat ha. Ja. ja, men precis. Och, och jag känner väl språkligt så det är ju nog ganska avancerat. Jag, ungefär, jag skriver det på samma sätt som ska väsen och ska gudar. Framförallt, vi, hade, vi bråkade lite grann, även om den här är tänkt att vara till lite yngre barn. Så vi bråkade lite om olika ord. Jag kommer ihåg mina redaktörer tyckte att, äh, vad var det när vi pratade om, om flygöder så pratade de att huvudmembran, äh, var ett liksom svårt ord. Och jag bara, men det finns inget annat bra ord för det. Och dessutom så lär sig de här ungarna att säga att det är dig Så det tycker <given> jag kanske <given> att... inte. Eller <given> faktisk <floder, given> <pachycephilosaurus>. så <given> eller liksom de, de, de kan plocka upp de här jättekonstiga glosorna och namnen på, på dinosaurierna De kan nog fan sig sig
3: hudmembranen. <given> <given> jag ska med om mitt hudmembran. <given> <given> det här, det här, det
1: här jag tänkte att <given> vi ska avrunda här. Och gör du några... Av er som sitter här som har några frågor eh, till våra paneldeltagare här. Ja. Ja, eh, Frågan var, eh, varför de, okay. var varför djuren som kom efter massutödan till slut att krita inte får lika mycket bilder. De har några i vår. <laughs> <laughs>
3: ja.
4: Jag gjorde en också ur tidsdjur som också handlade om tidigare.
3: Ni kanske är på gång.
4: Jag, tr- jag tror det. Jag, jag tror folk börjar i alla fall få upp på ögonen. För att det finns fler utdöda djur än dinosaurier. Mm. Och då, jag tycker jag menar, det beror och på prata pratar om. Mammutar får ju ganska mycket uppmärksamhet. Och, mm. och du hade Walking Beasts. Just som det. gjordes efter Walking the Dinosaurs. Som bara handlar om, om den perioden. Alltså efter Mesozoicum. Våran, våran tid. När aldrig kommer ihåg den
3: kan du så mycket? Det kan stiga inte inte mer. Nej här man byter. <laughs>
4: oligo C en och oligo um, Men ett, ett av problemen Förlåt, på att nu badlar jag så mycket. Men, men jag tror ett av problemen är att de är tegjur. Det de är liksom bara en typ, en hjort med lite annorlunda horn. eller typ en noshörning, För att de ser lite annorlunda ut. De, de är liksom
3: Liga de är såliga de är så lika
4: nära, relativt nära våra ja, våran värld. Så de är lika fascinerande Det är liksom bara ett...
3: Jag tänker att, att om man Om man, ser, när man, om man tänker om som Sagan om ringen djuren ja. så, så är det lite mer intressant Absolut för, det är något så, för i Sagan om ringen och i fantasy så kan man Ha tänkt på att det, är, att det är Ofta djur, då tar man ofta ur det här, Den öst, Man har inte dinosaurier till exempel Men man kan gärna ha någonting som som i. i Sagan... är de
4: kan de där drakarna de flyger på.
3: Ja. ja. Drakar i. Det är nej, det är inte din särja. Men det... jag tänker på de här äh, i Sagan om Ringen, de här stora elefanterna. Mm. Det är en typisk. Nu äh, liksom, säger det, kan äh, du så djur. Nej, det bara... de behöver kanske bara bättre PR. Ja,
1: kanske. Då hoppas, hoppas på äh, stor av. Äh, var någon där du på?
3: Men alltså, jag tror att det har att göra med att. Äh, att man brukade göra uh, vad kallas det? Vad heter det muraler? Alltså stora... På, på utställningar förr i tiden så var det ofta en enorm målning som skulle fånga allt. Och då var man tvungen att fånga hela miljön och det var liksom en vulkan för att man ville visa att mycket vulkanisk aktivitet. Det är väldigt pedagogiska bilder. Men de är inte realistiska. Och uh, jag tror att det är på, de något, sätt,
4: ofta djur på något sätt...
3: ja de ofta Ja, och alla är på samma bild. det är liksom, alltså, Så är det ju inte i verkligheten när man det, var, alltså det hade ju varit årets naturfotograf. Alltså om det var så här, men det är, alla, det är faktiskt alla nu levande när det är grema bilden.
4: Jag är liksom och inblandade in på dem
3: Ja, lite så här. Precis de levde inte samtidigt liksom. Så, så jag tror jag tänker mig som ögonblicksbilder istället. Och, och, och då blir ju liksom om man läser om hur det här landskapet såg ut, för det finns ofta ganska mycket information om det. Så kan det vara väldigt inspirerande och, och jag föreställer mig att det är precis som det är idag när man besöker en miljö, en biotop eller någonting som är liksom nationalparken eller någonting så är det väldigt stora ytor med, med, det är sällan det är sådana här actionfyllda eh, och särskilt där, även jämfört med turistpamfletten så är verkligheten alltid mycket mer tråkig på något sätt
1: inte någonting, man kolla på planet här.
3: Uh, nej, men det är därför jag gör planet Earth. Yeah. För att, och det tar ju de åratal. Och liksom yeah, slow motion så måste man... satt ju två år och vänta på den där skoligparten. Ja, liksom, uh, ja, exakt. Är det var. resten av våra, varje, alltså, I resten av tiden så var det bara snö och liksom såg ut som utanför Sundsvall på någon gammal klippvägg. <laughs> <laughs> så så, uh, så, så jag, det är på något sätt försöker... Jag tycker att det känns mer verkligt som att man var där just då vid delen. Och det också lämnar ju då att i fantasin att det finns massa, massa andra sådana här Scener som vi inte får se
1: Vi hade dig här också Främsta den. Frågan var eh, hur, hur Simon börjar Med eh, illustrationen liksom, Om du börjar med en skiss i, Tillsammans med en paleontolog eller
3: Ja när jag var på naturhistoriska eh, Och då gjorde jag Så att jag skissade själv Och så skickade jag skissen Med det var liksom färg Alltså ja det var någon färg för det mesta till och med Jag hade lite sådär löst hur den skulle vara tecknad och då så sa de, de sa alltid ja de, det är såhär, yeah, jag, jag ser ingen anledning till varför det inte skulle vara möjligt det var väldigt så löst och då så körde jag bara, det var väldigt lite det, var mycket, det är mycket, mycket feedback om man jobbar till typ så här, reklambranschen eller någonting de ska, där är så åtta tyckare som ska sätta sitt, sin prägel, men här var det bara så här. Om de, om de inte visste om de inte kunde säga varför det är fel så var det rätt så det var väldigt väldigt, väldigt, väldigt lätt faktiskt och väldigt spännande. Och ibland var det så jag fick söka upp dem. så jag vill Som den här i så hade jag en massa frågor. Den gången fick jag faktiskt titta på oidentifierade hajtänder från 4, 40 miljoner år sedan. Det var något specialområde som han hade. Som låg så här i en liten, jag vet inte varför jag säger det, Men de låg i en, det var en stor upplevelse för mig. För att det var osorterat, osorterade fossil. Så jag tittade så här och så såg jag små tänder. Och det var liksom ingen människa som hade sett just den tanden för mig.
1: Uh, en, en fråga där bak. Oj, vad är den mest irriterande dinosaurten? <laughs> Rytande.
3: Aha. <här> uh-huh.
1: För mig tror uh, jag. Jag skulle nog slänga in uh, uh, det här som vi nämnde tidigare, den här vulkanen i bakgrunden.
2: Ja,
4: för att. Det har de kommit ifrån men, 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 men rytande överhuvudtaget Alltså djur som ryter Framförallt när de håller på att jagar andra djur Det är jävligt dumt Det är, det är, inga, det är liksom lejonspringat omkring Och riter när de jagar När de tystar de, de är koncentrerade. Men, ja, alltså, de ska ju arga
3: De ska ju döda någon de, ja, de ska vara
4: det. Och sen röt de en fall I alla fall så På det sättet i alla fall
3: har ni något
1: att lägga till?
2: Nej, jag tror att det mest irriterande som jag vet det är att alla saker kallas för dinosaurier. Det här är inte en dinosaurie.
3: Nej, okay. det, och vi, men det är så alltså, att det säljer bra att ha dinosaurier i titeln. Okay. Utidsbilder, um, Det är svårare. Men vad heter det? Uh, nej, jag försöker komma på något som är irriterande. Men det är, som sagt, jag tycker man kommer ganska långt bort. Det har hänt mycket. Så, så, så det är inte så mycket... Alltså det, det, är, det är som de nya Tropes nu kanske. Och de här senaste Jurassic Park-filmerna. De har ju liksom medvetet gått tillbaka till en gammal stil. Och det, de har verkligen stöd i det. I boken. Om man läser originalboken. Så att de inte har fjäder och sådär. Så, så var liksom... Ja, redan i första boken så började forskarna där på parken att så här, vi ska göra dem bättre än de riktiga djuren för de riktiga djuren är så tråkiga, de är bara som djur är de är tråkiga och typ bara ligger och sover så vi måste göra dem mer som folk förväntar sig att de ska vara och det är precis det de har gjort i de här filmerna så, så det var en liten diskussion där det var många på den som, eller dino fans som tyckte så här, nej, det var varför, varför ser de så old ut men jag tycker att de har stöd ur, ur, med tanke på första boken hur, som, hur, den, hur den är uppbyggd. men
2: ja jag säga på ett tillägg där? Uh, jag lyssnade på några paleontologer som pratade om senaste Jurassic park filmen uh, Där var en av dem som sa att dinosaurier uh, kan ju vara skrämmande fast de är verkliga. För att hon jämförde då med uh, fåglarna. Att uh, vi känner igen de här fåglarna och de är helt realist- ser helt realistiska ut. Men de är läskiga ändå. Man skulle kunna göra realistiska dynoryser som är läste i alla fall. Ja, ja
1: mm. Tiden går så vi har en sista fråga här. Är Frågan mm. är alltså hur man jobbar med bakgrunderna kring djurtidsdjuren.
3: Precis som med andra djursformer och beteende så påverkas växters beteendeform av deras nisch som de har. Så det, man brukar säga att det, man inte ska göra kanske Lövträd och gräs och sådär När det är Mesozoicum För det var, kom väl ja, Gräs kom inte förrän efteråt Och lövträd kom där någonstans i slutet På Mesozoicum Och det var bara bargeträd innan de ormbunkade Men de hade ju samma roll som de Gräs och lövträd Och, och till exempel Innan barrträd så fanns det ju En, heter det en gloss Kloss Ett träd, träd som hade liksom tungformade blad. Och det var vanligt, det var liksom den vanligaste trädtypen som fanns över hela jorden. Och eh, när jag pratade med den eh, palubotanikern som, som skulle feedbacka på den delen av mina bilder, då, då, då gjorde jag först på, gjorde jag bara runda sådana träd. Och så sa han att de så faktiskt ut som granar. För att de hade liksom en sån form. Och det fanns stöd för det för hur de tar emot ljus. Och de, på de bredgraderna då de är med så är det bättre att ha den formen. och Så så då gjorde jag bara att man, det ser ut som gran, granar. Men om man tittar nära så är det liksom tungformade blad istället för barr. Så man kan ta sig frihet där. Så att det ser ut som att det är gräs. Det ser ut som att det är något man känner igen. För man skulle nog känna igen det. För det kan jag tycka att, man, att det ofta framställs Att det ser ut lite som... Fejkväxter, att man har alltså för att, visa att det är en sån här konstig växt och den här är så konstig, så ser det ut som att de nästan är gjorda av plast. Men jag tror att man skulle sätta det mycket mer som en sån växtligt vildvar och bara liksom linjer och så att man kan liksom köra på ganska fritt. Det är väl bara att inte gå in på för mycket på detalj och inte göra liksom något specifikt om man, om man inte verkligen... Ja, det var, framförallt,
4: det var, den stora skillnaden är ju att gräs, gräs är ju väldigt unik. Du ja. hade ju inte savanner under så För det är liksom bara gräs som ger upphov till den för att det brinner upp och så liksom det. växer det mycket snabbare än alla andra växter och sådär. Så, där. så det, är liksom, det var ju skog nästan överallt och så var det lite ängar och sådär. Men, men det var ju nästan helt skogklädd där till väldigt stor del.
3: Men sen så är det väl också det här med att man vill vara pedagogisk och säga. För man säger ofta att det var varmare. Och det är väl liksom ett enkelt sätt att visa att planeten var varmare. Och det är liksom väl också en gammal trope som har blivit då, Att då är alla bilder för att se det med öken eller regnskog liksom. Men, men det, det, det var ju inte så överallt.
4: Nej, och jag tror under mitten av Krita eller något sånt där så var det nästan lite kallare än vad det är nu och så där. Så jag menar, Det var ju också. Alltså det någon istid
3: där? Nej, ingen istid, sånt.
4: men det var liksom det var ganska svart, liksom. det var ju, ja, de, de Där de hittar väldigt mycket fossil nu, i Kina eller av mm. provinsen där. Där det var ju liksom tempererat. Det var ju som här. Mm. Eller liksom Tyskland eller nå- någonting Men det
3: var liksom snö på vintrarna och... en annan grej men Jag bara kommer tillbaka till den här visuella tropen Vulkanen som man ser i bakgrunden Den är också ofta där för att man vill berätta Att djuren begravdes i aska ja. För det är alltid grej, som det är så där i Kina Att de har begravts i aska Så då vet man att det fanns vulkan i närheten ja. Men och då kommer den ofta med på bild men, exactly.
4: ja. och, det, och det var väldigt mycket vulkanitet Eller vulkanism eller vad den heter. Ja. det heter I slutet
3: av precis när har dog
4: ut också. Just det. Så det finns ju en anledning till det, men det är ju också det är inte alltid en vulkan i bakgrunden. Det är fel att ha det, mer
1: fel att ha det bakom en steg. Ja. Ja. ja, det är det, ja. <laughs> ja, eh, Tack så mycket. Tack. För att ni var här. Tack.
0: Och där tog på den slut. En smula abrupt på grund av diverse vimmel i slutänden. Av samtalet som vi klippte bort helt enkelt. Vi är tillbaka som vanligt nästa vecka. Med ett ordinarie program. Tack för att ni lyssnade. Hej då!